0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，今天是周末啊，那按照惯例呢，我们把这一周在后台留言的一些朋友的留言，我们做一个分享和互动，还是有很多非常有见地和非常有质量的留言，我们一条条,条来看。有一个朋友呢， 1 5 8 2 7 5 2的朋友说，我家呢装的就是格力的中央空调。感觉美观大气上档次，最重要的呢是省电省空间，呃，冷风循环快舒适。这个呢是在我，呃，昨天的一档节目叫《格力管天管地管空气》里面的一个回复。确实是我看了一些数据，包括在华东地区啊，包括就是江浙沪，嗯，包括在广东这些地方呢，中央空调的普及率和上升率要远远大过其他的省份。我相信这些在经济发达、人们的意识超前、包括居住条件改善比较明显的区域，呃，中央空调是一个非常好的增长点和一个非常好的对呃厂商来说的一个呃叫利润的增长点吧，因为它不是标品，它根据你家里的面积啊、空间啊、层高啊、装修啊。你的不同的使用的环境和使用的需求，你要不要嗯加上除霾的功能？你要不要加上除湿的功能？你要不要加上地暖？要不要加上整体的热水？我觉得这些呢，其实为一个厂商来去全方位的，不仅是单独买卖的这种关系，对客户来说是一个非常好的帮助。那我相信，呃，在线下一万多家格力的这种专卖店，如果都能够具备。呃，销售中央空调和给出解决方案到客户家里面去实地拜访的这种功能以后，呃，格力在抓住客户的最真实的需求来说，它是一个非常好的方式。因为我们很难在京东啊，包括在天猫去买一个中央空调，即便是你在网上下了单，呃，还要到线下来去实地的去勘察，还要和你的装修公司，呃，和你的这种呃家庭的结构去做很多的沟通。这个就是。能够体现客户服务价值最好的方向。还有呢，叫 T H U 众达，他说，呃，小米专注低端市场，毕竟呢，中国还有很多家庭对价格，呃，是敏感的，就如拼多多有那么多用户一样，消费升级和消费降级同时的存在。我住的地方周围还有不少没有空调的，这个我认可。小米呢，确实是从低端。做起的，小米说，嗯，小米手机上市了之后呢，就基本上消灭了中国所谓的以前那种山寨的手机。那很多的品牌也因为小米的上市而推出了它低端的版本，比如说，呃，华为的荣耀啊，还有像锤子的坚果啊，还有很多的品牌都推出了相对比较低端的品牌规格。呃，就是来应对低端市场这种山寨去山寨化之后的这种呃，既便宜又好的这种呃需求吧。呃，拼多多前面刚刚上市，黄峥也最近在风口浪尖上，呃，包括也是超额的认购，开盘也涨了非常的多。我觉得，首先我显然不是拼多多的客户，我身边的朋友呢也很少利用呃是很少使用拼多多的这种服务的，但是。我们不能不否认的，不得不承认的是，在我们国家还有以亿为单位的，可能在消费来说是低端人群，他们非常在意价格，他们非常在意呃所谓的品牌。当然，嗯，我们也看到了拼多多上面有很多不知所云的品牌，这个我觉得，呃资本市场认可它，腾讯。投资了拼多多，利用他的社交媒体朋友圈的方式去推广。但是，呃，一个公司真正能够获得口碑的，还是他的服务，还是他的产品，还是他的能够在一个相对比较低的价格提供一个相对比较优质的服务。我们现在，我我有一点特别的能够肯定，我们中国已经一定是走出了那个低质低价的那个时代。呃，我们呃第二条路、第三条路应该是高质高价，或者是低价呃中账等的质量。消费升级和消费降级同时存在，这个确实是我们现在国内面临的两大的现象。我前面也举了一个叫呃大前研一写的 M 型社会，它的一个观点，确实是它不是橄榄型，它是一个哑铃型的两边。粗，然后中间很细。中产阶级呢，现在被所有的事情压得几乎喘不过气来。所谓的中产，就是有房、有车、有孩子，但是呢，他背负的债务和背负的这种养老跟养育儿女的压力是非常非常大的啊。这个我觉得，呃，如果小米他、嗯、认为可以从低端、从年轻人去入手，我觉得可以给他一点一点时间去跑一跑、看一看。当然，有网友说。呃，我的观点太过主观、嗯，可能太过偏向于格力。但是我还是想从数据说话，从现实的情况说话。那格力现在毕竟是空调全球的老大，嗯、有人说它没有核心竞争力，它没有护城河。其实，我们如果足够了解这家这家公司的话，我们会知道它非常有护城河，它非常有核心的技术。我记得前面中国的公司的专利来看。格力应该是唯一的一家家电企业上榜的，可以排在前十名的这样的一家公司。它的专利可能就比华为少一些，我觉得这个是一个非常厉害的表现。好，再来看啊，呃，一位网友呢，因为名字比较长，我不念了。他说，家里呢有大金中央空调，装修前老一辈呢都觉得中央空调不好，万一坏了的话，其他几个房子都要罢工，怎么清洗啊、维修啊，都是很麻烦的事情。但是我坚持要求安装中央空调两三年了，比挂壁的空调的好的地方太多了。第一呢是美观，第二呢，呃，挂壁空调开时间长，身体感觉比较冷不舒服，因为呃风口呢它要对着床或者对着你人在的地方。我开呃挂壁的空调一般两个小时就会关掉，但是中央空调吹一晚上都感觉身体很舒服，这个我就不再。多说了，中央空调对谁用谁知道啊。嗯、呃，还有一个网友呢，叫中中参西路啊，呃，他说小米出了手机，华为一样在，不至于说他出了空调，格力就不在了吧？对，小米呢其实和华为在呃不同的产品线上，其实去覆盖的不同的人群，我们都看到很多在商务人士，包括我们的。呃，政府的官员还有一些国企，大部分用的是华为，因为用苹果来说还是稍微有点敏感的。但是学生、年轻人、发烧友或者是米粉，他呃都会去用小米的手机。呃，因为非常巧，我也用过华为，也用过格力的手机，现在我也在用小米的手机。我觉得体验不一样。嗯，可能用小米的人可能更加需要对新事物的一点点的积极的态度，包括他要去体会小米在系统啊，在一些设计的一些用心的方向。呃，当然有一些用华为的朋友是，嗯，要用那个手机，说我是一个商务人士，我是一个很稳重的一个一个形象代表。我觉得这个呢，我觉得他就呃不同的人群吧。那空调来看。它还没有更多这样的身份的标签的功能。你家里面到底是用美的还是用格力还是用小米？呃，不在于你对外面要打造出一个什么样的形象，更多的还是你的产品质量、你的售后服务、整个你的安装、你的供应量、整个你的核心科技。这个我觉得格力嗯是有优势的。好，还有一位呢， 1 3五。51941的朋友，他说我家里呢用的是大金啊，因为家里的领导决定的啊，当然这个领导就是他太太了。按照我的思路呢，应该全部是格力中央空调，美观不占用空间，房子大了好像只有装中央空调才有档次。最后悔的呢,呢是没有在厨房安装空调，嗯，人呢、啊、这个追求舒服啊，包括。呃，让自己变得更懒啊，这个过程一定是不可逆的。嗯、呃，就享受过好的、舒服的、安逸的生活呢，就很难再回到很艰苦、需要呃扛着忍着的那个呃环境下面。确实是我相信，呃，可能过不了几年，厨房包括洗手间安装空调将会变成一个标配啊，因为以前家里面只有空调，觉得也能过。呃，后来呢是有了暖气也能过，现在是有了地暖呢也能过，但是如果这些都没有的话，很多人就会觉得非常的不舒服。好，再来探讨另外一个话题。呃，陈琳也是一个非常热心的朋友，经常在后台给我留言和互动。他说今天啊，刚刚装了一个空调，安装的师傅说呢，五六月份实在是太忙了。每天八台以上，和以往的年度的七八月份是一样的。现在七月份呢，反而不那么忙了，一天能够安装四台左右。呃，当然我不知道是不是陈林朋友用这个消息来去印证七月份整个空调市场的，呃，不是特别好。但是我觉得还是要看大数据吧。那至少五六月份，至少在格力的中报来看，它的业绩是完全应该没有问题的啊。另外呢，有空我也帮大家去看一看，在2017年，呃，就是从五六月份到七月份，整个空调呃销售和安装的绝对的数量和它的增长的比例啊。好，那么接下来再来看，呃，真四性这位朋友呢，他说小米的外观啊的确是漂亮，呃，价格也便宜多了，支持全屋的智能家居化，还要搞饥饿营销。的确能够吸引年轻人和技术宅，我是感到了危机。格力呢要居安思危，加强售后服务和网络舆论管理。首先，格力要居安思危，我相信这个一定是对的。无论这个搅局者是小米还是奥克斯，还是他的老对头呃美的，我觉得格力一直都要居安思危，他要在他老大的位置上做出更深的护城河，跟更,更领先。更多的身位才可以保持它的竞争呃优势，呃，因为我没有和格力的售后服务打过交道，我不知道是不是真的像很多网友吐槽的一样，售后服务不是那么的好。有空我如果不幸我跟售后服务部门有所接触的话，我把那个全全过程和记录和我的感受呃跟大家去讲一讲。如果你在。生活中确实是和格力的售后服务部门有过接触的话，也请你把你的这个经历呃发给我，我呃告诉大家这样的一个信息嗯、呃，好的呢，我觉得小米的外观漂亮，见仁见智吧。我觉得呃，其实改外观不难的呃，但是难的是在好的外观下有一个非常统一的审美和在好的外观下。有一个很好的模具和材料的这种供应，呃，这个才是整个外观带动的更好的升级啊。还有一个朋友说，因为我有有一次是空调那个厂商期中考试的成绩啊出台了，分红多少自己算吧。这期节目里面，呃，播报了一下大家比较感兴趣的几个品牌的一些数据。然后呢，海尔的统计数据有没有包含卡萨帝的品牌？这位呢是。Fire Phoenix 21朋友来提的问题，讲心里话，我今天还没有时间去查2017年海尔的年报里面的具体的数据，我不知道各位有没有了解。按照我的估算来看的话，卡萨帝品牌应该是被包含进海尔的统计数据里面的，因为它并不是一个单独的公司，它是一个海尔的高端品牌。我相信应该是会包被包在整体的上市公司的数据里面的。呃，这个如果各位有人知道的话，在后台回复回复我一下，好吧？呃，非常感谢啊。还有呢， 1 3 9 5 4 8 0的朋友说，呃，我买过几个小米的小家电，的确呢是便宜，但是有一个共同的特点，就是寿命啊只有别的家电的一半。其他的牌子的小家电还在用，小米的就坏了。呃、这样算来，小米的便宜还不够啊。这个我倒没有很。你深刻的体会啊，因为我家里面也有很多小米的东西，但是我觉得质量来看还是不错的。嗯，这个我不知道你是不是买了某一个品类比较多的小家电，还是什么情况？这个我觉得，如果各位对小米也有这样质量方面的这种担忧和亲身经历的话，也欢迎告诉我啊。
1: 嗯
0: ，还有呢，有一个。就是我在那个08年最高点买入格力，才带来这么点收益。这期节目里面帮大家算了，从08年61块买入格力，一直持有到7月1几号，应该是在40几块的时候，收益是从6万多到4十几万多这样的一个呃计算方,方法和,和,和回顾吧。那呃有一位叫顽皮小站的朋友说：“白老师，好」，看了这一期的计算结果，还是很震撼的。”呃，讲心里话呢，前两天听你布置算术题的时候，并没有上心，只是从股价后复权看了一下，大约是六倍多。看了你的计算呢，才知道用心去做一道算术题，完成后不只是能够得到一个数
1: 据，过程同样有意义。确实，这是我的亲身感受。单看收益啊，十年中有三年是亏损的，中间。四年的收益呢，只是呃百分之一百就是翻倍啊。后面三年呢，呃也是最后的两年收益才爆发。但是从份额来看，前三年的未盈利却份额翻了三倍，因为它有一些分红和配股啊。呃，你再拿那个分红去分红的复利投资，大概就带来这样的一个结果。那中间四年的份额变动不大，股价有所上涨，后面的三年。股价和份额实现双增长，啊，双增长。仅仅当初一次性投入的六万，中间分红再投入就有这么大的收益，大大的增强了我长期持有优质资产的信心。定投的魅力也类似于此，熊市呃攒子弹，牛市、呃、迎接爆发。呃，前面熊图越长，子弹越多，后面的爆发更厉害。呃，非常好。感谢顽皮小站，呃，朋友对这道算术题这么深刻的理解。我相信，如果可能，今年你能够把这道算术题反反复复的看，反反复复的地研究。如果你再把这08年到18年格力作为一个空调厂商发生的种种的事情，如果再去扒一扒08年到18年整个中国空调市场的容量和。格力在里面的市占率，你会完整的体验到一个非常好的公司它增长的全过程。如果这些事情都做完了，我们就会坚定我们去持有。就像讲的一样，中国最优质资产的信心和定义。我们可以做到，呃，一个月不看盘，半年不看盘，以年为单位去看公司的成长，以我觉得以年报为单位去建核这个公司。受到以天为单位或者以小时为单位那些所有的嗯纷繁复杂的那种新闻啊，感谢啊，鹏程小蛋。还有朋友呢叫阿海龙王啊，他也是在这个节目里面给我回复了一篇留言，他说借用你啊，在借用你的数据啊，在雪球发表了一篇文章，格力十年收益复盘再回顾。之前啊没有提前告知，如有问题请和我联系啊！再次感谢白老师的付出，谢谢。没关系，我觉得你既然是一个公共的，我们互相交流的一个平台，那我呢，从自己的一些嗯兴趣也好，从我的一些自己的微薄之力也好，能够给带来大家带来一些关于格力、关于价值投资、关于呃一些投资心法和心得，包括一些方法的一些分享。呃，也是我的荣幸吧。反正这些节目我不会去问谁去收版权的。如果大家想去跟别人分享，没问题；如果想去呃，围绕你的微博里面，你的、嗯、什么里面，这个都也没问题啊。呃，如果有，当然我更希望的是，如果你有很好的想法，有一些可能不同的观点，甚至是多我有一些建议，甚至是批评，我觉得你可以在后台完全无障碍。这样的话，我们通过这样的这种碰撞，我们双方才会有呃呃有提升，我们自己的这种投资的方法，包括呃，甚至说我们成为一个非常靠谱的人，这件事情它才会有更好的去提升。那么以上呢，就是呃上一上一周各位在后台留言的一些精选和一些回复。希望各位能够把这个节目当做。